0: Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 25, verso 1, diz... O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram as suas candeias, e saíram para encontrar-se com o noivo, cinco delas eram insensatas, e cinco eram prudentes, as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo, as prudentes porém levaram óleo em vasilhas, junto com as candeias, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono, adormeceram, e à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, porque as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não. Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês Vão comprar óleo para vocês E saindo elas para comprar o óleo Chegou o noivo As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial E a porta foi fechada Mais tarde vieram as outras e disseram Senhor, Senhor, abra-nos a porta E ele respondeu a verdade é que eu não as conheço Portanto vigiem Porque vocês não sabem o dia e nem a hora E também será como um homem que ao sair de viagem Chamou seus servos E confiou-lhes os seus bens A um deu cinco talentos A outro dois E a outro um E a cada um de acordo com a sua capacidade E em seguida partiu de viagem, o que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco, também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão, e escondeu o dinheiro do seu senhor, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, e acertou conta com eles, o que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, Senhor, o Senhor me confiou os cinco talentos. Veja, ganhei mais cinco. E o Senhor respondeu, muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, Senhor o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, e por fim, veio aquele que tinha recebido um talento e disse, olha Senhor, eu sabia que o Senhor é um servo severo e que o Senhor colhe aonde o Senhor não plantou, o Senhor junta aonde não semeou, por isso eu tive medo, saí, escondi o seu talento no chão, e veja, aqui está o que pertence ao Senhor, o Senhor respondeu, servo mal e negligente, você sabia que eu colho aonde não plantei e junto aonde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, Recebesse pelo menos de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas. Aonde haverá choro e rangia de dentes. Versículo 31. Quando o filho do homem vier... Em Sua glória com todos os seus anjos, Ele se assentará no seu trono celestial e as nações serão reunidas diante dele. E Ele separará umas das outras, como o pastor que separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, quantos fazem parte desse grupo aqui? Dá um glória a Deus, pelo amor de Deus, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês foram me visitar, e então os justos lhe responderão, Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, quando é que o Senhor, estava como estrangeiro e te acolhemos, ou... Quando o Senhor estava necessitado de roupa e te vestimos, quando é que tivemos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o Senhor responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Dá uma glória a Deus, a igreja. E então Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos porque eu tive fome e vocês não me deram de comer eu tive sede e vocês não me deram de beber fui estrangeiro e vocês não me acolheram necessitei de roupas e vocês não me vestiram eu estive enfermo e preso e vocês não me visitaram e eles também responderão Senhor quando o Senhor esteve com fome ou com sede ou quando esteve estrangeiro ou necessitado de roupas preso ou enfermo e não te ajudamos e ele responderá, digo a verdade O que vocês deixaram de fazer A um desses mais pequeninos Glória a Deus Os pequeninos, aleluia Só os pequeninos digam aleluia Aleluia Jesus Também a mim deixaram de fazer Pega essa palavra vaso Eis que Deus está falando, aleluia estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna, dá o glória a Deus nessa noite eu quero falar com você sobre insuficiente, diga para quem está do seu lado, insuficiente mas vamos orar antes, amém meus irmãos? Senhor dá nos olhos para ver nessa noite Dá-nos ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber a Tua Palavra. Senhor, nós temos fome e sede do Senhor. Nós queremos ser despertados pelo Senhor. E é por isso que nós pedimos, fala conosco. Não nos deixa sair desse lugar, da mesma forma como chegamos, mas encha-nos da Tua Palavra. Eu te peço por misericórdia, Senhor, que não abri da minha boca somente a voz do Senhor seja ouvida em nenhuma outra. É o que todos nós aqui reunidos oramos e te pedimos em o um nome de Jesus quem crê, diga. Amém. Amém. Escute isso. A nossa vida, irmãos, é o resultado de dois momentos. O primeiro momento é o dia que eu conheci Jesus. E o segundo momento é o dia que eu vou me encontrar com Ele. Você pode dar glória a Deus por isso? A nossa vida é o resultado de dois momentos. Primeiro momento, o dia que você conheceu a Cristo. E o segundo momento, o dia que você vai se encontrar com Cristo. Quem é que vai se encontrar com Jesus aqui? Presta atenção. O que eu faço entre o primeiro encontro e o segundo encontro? É determinante para a maneira como eu vou me apresentar a Cristo. Ou como eu vou estar preparado para o segundo encontro. Se a minha vida é o resultado de dois encontros. O dia que eu conheci a Cristo. E o dia que eu vou me encontrar com Cristo. Esse tempo entre o primeiro encontro e o segundo encontro. É determinante para a maneira como. Eu vou me apresentar a Cristo. Como Cristo vai me encontrar quando Ele vier para me buscar para estar com Ele, amém? Quem aqui está ansioso pela volta de Jesus, dá um glória a Deus aqui. Irmãos, Jesus conta essas três parábolas, essas três histórias, exatamente nesse contexto. Em Mateus capítulo 24, Ele acabou de proferir o que nós chamamos de sermão escatológico. Jesus passa com os seus discípulos, pelas estruturas do templo de Jerusalém, que até aquele momento não havia sido destruída, e os discípulos olham para o templo ali em Jerusalém, e eles ficam maravilhados, eles dizem para Jesus, Jesus, olha que estrutura extraordinária, olha o tamanho dessas pedras, olha que grandeza, que glória, e o texto bíblico diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz, olha, esse templo pode ser muito glorioso, mas aqui não ficará pedra sobre pedra, e para o judeu essa era uma informação tão chocante, que eles entendiam que se o templo seria destruído, o mundo acabaria, a destruição do templo para judeu estava quase que conectada ao final dos tempos, é por isso que após essa afirmação, os discípulos perguntam para Jesus, quando vão acontecer essas coisas e qual é o sinal da tua vida e Jesus começa a descrever então para eles a forma como eles devem perceber os tempos que marcam que antecedem a sua volta e posteriormente então ele conta essas três histórias para ajudar os discípulos a entender marcas que todo cristão precisa ter para estar preparado para a volta de Jesus mas ele também mostra irmãos a insuficiência de um grupo de pessoas que não irão carregar essas marcas à medida que ele apresenta as marcas que ele espera ter em nós Ele o faz a partir de um grupo Que não apresentará essas marcas E por isso não estará devidamente preparado para a volta de Jesus O texto diz que as virgens não haviam guardado, preparado o óleo suficiente Ou seja, era insuficiente o óleo o texto diz que o servo não havia sido achado fiel, foi insuficiente a sua entrega. E a Bíblia diz para mim que as nações serão julgadas pela sua insuficiência no serviço. Então essas três histórias mostram para mim e para você qualidades que o Filho de Deus espera encontrar em nós à medida em que ele denuncia a falta de suficiência de uma geração que não está preparada para a volta de Jesus chacoalha quem está perto de você e fala para ele insuficiente chacoalha ele fala para ele insuficiente a primeira denúncia de Jesus é, escuta comigo não buscar o suficiente não vigiar o suficiente e ele faz isso irmãos a partir da parábola das dez virgens escuta comigo aqui o texto bíblico diz que as virgens insensatas são chamadas assim porque falta o que na vida delas, irmãos? Azeite. Falta óleo. E você sabe que no texto bíblico... O óleo está ligado... à unção do Espírito Santo. O óleo está ligado à presença de Deus. Aliás, irmãos... Dentro da estrutura da cultura judaica... O óleo passava por um processo muito interessante para que ele fosse extraído há uma pedra que era usada pelos judeus para a prensa e essa pedra ela era responsável por prensar a oliveira que dá a azeitona de onde era extraído o azeite a oliveira normalmente ela era prensada três vezes a azeitona era prensada três vezes a primeira prensa da oliveira Extraía o óleo mais puro, o óleo mais limpo possível, e esse óleo era tomado pelos judeus e levado para o templo, esse óleo, o óleo mais puro, o óleo mais fino, ele era usado na estrutura do templo, para a iluminação do templo, posteriormente a azeitona era prensada, a oliveira era prensada uma segunda vez, e na segunda prensa, desse óleo, na segunda prensa dessa azeitona, o óleo retirado, o óleo extraído, era usado para o contexto das famílias, para a alimentação, para a iluminação da casa, era o óleo que ia para a comida, mas também o óleo usado para iluminar a sua casa, para iluminar o ambiente doméstico, e então por uma terceira vez a oliveira era prensada, e esse último óleo que era extraído, era o óleo que os romanos usavam para a iluminação das ruas. O primeiro óleo para a iluminação do templo. O segundo óleo para a iluminação da casa. O terceiro óleo para a iluminação das ruas. Agora sabe o que é interessante queridos? é que Jesus quando estava se preparando para cumprir o propósito de Deus em Mateus capítulo 26, 36 ele foi a um lugar chamado Getsemane que era um jardim de oliveiras para se consagrar a Deus em oração para que ele estivesse devidamente preparado para ser um instrumento nas mãos de Deus tem alguém comigo aqui? e você se lembra quantas vezes Jesus se ajoelhou para que ele consagrasse a sua vida Para que ele estivesse pronto Para que a vontade de Deus fosse feita nele Você se lembra? Ele se ajoelhou por três vezes Por três vezes o Filho de Deus Foi prensado como uma azeitona Por três vezes ele dobrou os seus joelhos E se consagrou ao Pai Assim como a Oliveira era prensada para que, irmãos, na sua completa entrega e consagração, por meio da oração, todo o seu ser fosse esvaziado para que a vontade de Deus fosse feita na vida dele. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Ou seja, irmãos, o óleo está em falta na vida dessas virgens, por quê? Porque falta a elas consagração. Elas são insuficientes na busca de Deus Elas buscam para ter óleo apenas numa medida E não para ter óleo numa medida cheia Deixa eu dizer uma coisa para você A minha vida e a sua vida de busca de Deus Tem que ser tão intensa ao ponto de nós temos óleo Para iluminar a igreja, para iluminar a casa e para iluminar o mundo se a nossa busca de Deus não nos tem dado unção um suficiente para sermos luz na igreja, luz em casa e luz no mundo isso prova que a nossa busca é insuficiente, que nós temos azeite por um tempo mas esse azeite não é suficiente para nos preparar para o grande dia que estamos aguardando que é a volta do Cordeiro de Deus essas virgens não estavam prontas Por quê? Porque não buscavam intensamente A busca era insuficiente Deus espera, irmão, que você tenha unção Para transbordar Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus O Salmo 23 diz que ele unge A nossa cabeça com óleo o nosso cálice Transborda porque transborda É porque o interesse de Deus não é que a unção toque apenas a sua vida Mas que através do transbordar da unção na sua vida Ela toque a vida das pessoas à sua volta A sua família tem que perceber a unção de Deus na sua vida As pessoas que trabalham com você Tem que perceber a unção de Deus na sua vida O mundo à sua volta tem que perceber A unção de Deus na sua vida Não seja insuficiente na sua busca Busque a Ele de forma intensa Alguém diga glória a Deus não dá para ser acomedido, querido. Não dá para ser, sabe, tipo, não, eu já fui tocado. Está ótimo. Não, não está ótimo. Não está ótimo. Isaías 60 diz, levanta e resplandece. Fala comigo, levanta. Não, não, chacoalha o seu irmão. Pelo amor de Deus, tem alguém vivo comigo aqui essa noite? Chacoalha quem está perto de você e fala para ele, levanta. Não, não ele de verdade, fala para ele, levanta Fala para ele, resplandece Fala para ele, porque já vem a tua luz Só que presta atenção, querido No tempo em que Isaías profetizou isso, a luz não era elétrica A luz era de lamparina Sem óleo é impossível iluminar Sem óleo é impossível ser luz não dá para ser luz se a gente não está cheio de óleo. Irmão, Jesus entendia isso tão perfeitamente... Que não houve um tempo durante o seu ministério Que ele se apartou desse lugar de consagração e de oração Irmão, presta atenção Se Jesus venceu os desafios da vida dele E transformou o mundo à sua volta Pelo poder de Deus Ele carregava um segredo que ele torna explícito Para mim para você que desejamos viver a vida dele E o segredo dele era muito simples Ele não se apartava do lugar de oração As demandas chegavam As pessoas o procuravam Mas ele sabia que havia um momento De deixar tudo para trás e está com o seu Pai, a fim de que não faltasse óleo, para que Ele transformasse a vida das pessoas. Para que Ele fosse luz para o mundo, para a casa e para o templo. Não seja insuficiente na sua busca. Dá um glória a Deus aí. Primeira característica. Insuficiência na busca, insuficiência na vigilância, no desejo por Deus. Segunda característica, a insuficiência na intensidade, a insuficiência na entrega, o texto bíblico diz que cinco talentos são entregues para um homem, dois talentos são entregues para outro homem e um talento é entregue para um, e esse que tem cinco, ele se arrisca, ele corre o risco, ele pega os cinco talentos, ele investe, ele negocia e ele multiplica. O que tem dois, faz a mesma coisa. E o que tem um talento, o que ele faz? Cava um buraco no chão, joga o talento lá dentro, põe terra em cima e ele fica esperando. Irmãos, vocês estão comigo aqui? Olha o que a versão, escuta o que a versão, a mensagem, fala desse texto. Presta atenção no que eu vou ler. Escuta aqui. O empregado que recebeu um talento ou mil moedas declarou, patrão... Sei que o Senhor tem padrões elevados e detesta coisas mal feitas. Que o Senhor é exigente ao extremo e que não admite erros. Fiquei com medo de desapontar o Senhor. E é por isso que eu guardei o seu dinheiro num cofre seguro. Aqui está o seu dinheiro, são e salvo. Centavo por centavo. Vocês estão comigo? O patrão ficou furioso. Presta atenção nisso aqui. O patrão ficou furioso e disse. Odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Fala para o irmão do seu lado. Odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Irmão, presta atenção. Odeio essa filosofia de de vida que não aceita correr riscos Se você sabe que eu sou exigente Por que, que você não fez o mínimo que se podia esperar? O mínimo seria aplicar o meu dinheiro no banco Haveria pelo menos um, um, um pequeno rendimento E ele ordenou Pegue as mil moedas e entregue aquele que mais se arriscou Tirem o Senhor garantia daqui Lancem ele fora nas trevas exteriores as mil moedas são dadas àquele que mais se arriscou. Sabe por que muitas vezes nós temos medo de colocarmos... Por que muitas vezes nós, nós temos né, insegurança de colocarmos a cara no mundo? De colocarmos em ação os projetos que Deus nos deu? De colocarmos em atividade os talentos que Ele já colocou nas nossas mãos? porque nós temos medo de nos arriscar, nós temos medo do que os outros vão pensar, nós temos medo do que os outros vão falar, nós preferimos engavetar o projeto pela insegurança da opinião do outro, do que nos arriscarmos e vermos o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida, mas sabe o que é impressionante? É que no mundo em que vivemos, o ímpio não se preocupa de botar a cara dele a tapa, você acha que a Anitta está preocupada Quando ela lança um clipe na internet Para sexualizar a tua família e os teus filhos Você acha que ela está preocupada Você acha que o porta dos fundos está preocupado Quando eles lançam um conteúdo para ridicularizar a nossa fé E nós que carregamos a vida Que pode transformar o mundo Ficamos nos preocupando O que é que vai acontecer Quando eu colocar minha cara no mundo Levando a mensagem de vida Deixa eu dizer uma coisa para você Quem tem medo de se arriscar, irmão Pede o talento que tem Para quem está disposto a ir até o último extremo para cumprir a vontade de Deus Quem está com medo Pede até aquilo que tem Para quem está disposto a correr Riscos Não dá para ser cômodo no reino de Deus Não dá para ter um cristianismo confortável A fé cristã sempre vai desafiar você a ir além a fé cristã sempre vai tirar você da comodidade Irmão, presta atenção O cristianismo não é um, não é um caminho para a comodidade O cristianismo é um caminho para o incômodo Jesus vai estar sempre desafiando você A ir além daquilo que você pode A levar você para um outro nível Deixa eu dizer uma coisa para você O símbolo da fé cristã não é um sofá, querido Nem uma piscina Venha após mim tome a sua piscina e me siga, pode ser de plástico, ou de fibra, não, Jesus disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, ser um cristão envolve riscos, você tem que correr o risco de estar disposto, a se expor pela sua fé a pagar um preço pela sua fé a se arriscar pela sua fé porque que esse cara não foi suficiente? porque ele preferiu a comodidade do que pagar o preço se arriscar e ver a vontade de Deus ser cumprida, deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão, o morno Deus vomita chacoara o seu irmão fala para ele meu irmão o morto ué não faz, Ué. Deus vomita, Jesus falou assim, cara, eu prefiro, eu prefiro, que você seja, ou quente, ou, frio, eu prefiro que você esteja, ou pegando fogo, mandava. amém, ou que você fale assim, ah, eu não quero saber, esse negócio de ser crente, não é para mim, agora, ser crente, sem querer viver igual crente, irmão, não dá Tentar Não, pastor, mas assim Eu, eu sou um crente do meu jeito eu, Pastor, eu sou um crente, é a minha moda Irmão, crente, a sua moda não existe Só existe um tipo de cristianismo E ele foi ilustrado na vida de Jesus Ou você está disposto a ser um crente como ele Ou você procura alguma outra religião Que seja mais confortável para você se você quer ser crente, você tem que ser do tipo de Jesus. Tem que ser para cima, irmão. Tem que ser intenso. Tem que ser intencional. Faltava uma entrega intensa. Diga glória a Deus. E por último. Primeiro. Não buscaram suficientemente. Segundo. Não foram intensos. O suficiente, e terceiro, não serviram o suficiente, ou não se entregaram o suficiente. O texto diz que naquele glorioso dia, Jesus vai reunir as nações diante dele, e ele vai fazer uma separação entre os bodes e as ovelhas. As ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. E sabe o que me choca nessa parábola? Vocês estão comigo, gente? Sabe o que me choca nessa parábola? O que me choca nessa parábola é que Jesus não se apresenta nela como aquele que tem as respostas, mas como aquele que precisa de uma resposta. Jesus se aproxima das pessoas não como aquele que tem algo a oferecer, mas como aquele que precisa daquilo que elas já possuem. Ele não é visto naquele que tem a provisão. Ele é visto naquele que está em condição de necessidade. Nessa última história, Jesus não aparece como Deus Todo-Poderoso que pode resolver todas as coisas. Não! Ele aparece como necessitado que precisa daquilo que está nas suas mãos. Ou seja, querido. A primeira verdade que o texto ensina é que ninguém aqui tem desculpa de não fazer nada por ninguém. E aí, o Amém sumiu, né? Sumiu, ninguém. É igual a história do chama o seu pai para dentro. Pai! O Amém foi para dentro. Ninguém tem desculpa. Porque normalmente a desculpa que a gente dá de fazer alguma coisa é, mas eu não tenho nada para oferecer. Conversa fiada. Se você não tivesse nada para oferecer, Jesus não estaria te pedindo alguma coisa se ele chega até a minha você em necessidade suplicando por uma assistência é porque ele sabe que em você já foi depositado um tesouro precioso que pode ser repartido com alguém que está em necessidade diga glória a Deus segunda desculpa que a gente dá é que a gente fala assim mas eu não sei quem eu ajudo <risos> né? é tipo o fariseu da parábola do bom samaritano, quem é o meu próximo? Aí Jesus adora contar histórias. Pastor Márcio Faladão que faz isso, Pastor Márcio responde algumas perguntas de maneira enigmática. Ele é tipo Jesus. Você pergunta para ele, pastor, o que eu tenho que fazer? Ele fala, filho, vou te contar uma história. Aí você tem que decifrar o enigma do mestre e dos magos para fazer alguma coisa, né? Jesus começou a contar uma história, vinha descendo um homem de Jerusalém para Jericó, caminho perigosíssimo, e ali ele foi agredido, ali ele foi assaltado, meu Deus, e foi abandonado à beira do caminho, o texto diz que passou sobre ele um sacerdote, o viu em necessidade e o deixou ali, por quê? porque os seus compromissos religiosos eram mais importantes passou por ele também um levita e também não fez nada, porque os seus compromissos religiosos eram mais importantes mas passou por ele um bom samaritano um bom samaritano, dá uma glória a Deus aqui se essa parábola fosse contada no Brasil, sabe como ela chamaria? a parábola do bom argentino dá um glória a Deus aí A parábola do bom argentino. O argentino parou, Messi desceu do seu animal, socorreu aquele homem, o colocou sobre o seu animal. E caminhou com ele até a próxima hospedaria Entrou na hospedaria Pagou os primeiros socorros e disse Faça alguma coisa por ele E se, se faltar No dinheiro que eu paguei Não tem problema Quando eu passar por aqui de novo Eu termino de pagar a dívida Alguém pode dar glória a Deus? Eu te pergunto Como você gostaria de ser assistido? Como foi assistido O sacerdote como você gostaria de ser assistido Como foi assistido o Levita Ou você gostaria de ser assistido como foi assistido O bom samaritano Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa pra você Aquilo que nós desejamos pra gente É o que nós deveríamos estar entregando para as pessoas, Deus não espera Que o seu serviço seja pela metade Deus não espera que o seu serviço Seja descompromissado Deus não espera que a sua entrega Seja uma entrega parcial Se nós formos servir os irmãos Que a gente faça isso com intensidade com amor dispostos a pagar um preço A irmos além Para que as pessoas possam conhecer O Deus que nos alcançou O Deus que nos transformou O Deus que foi além conosco Que eu sirva o meu próximo Como eu desejo ser Servido Jesus disse para aquele fariseu e aí quem você acha que foi o próximo? o fariseu estava tão revoltado que Jesus tinha usado a palavra samaritano e para ele era muito difícil falar essa palavra que ele respondeu o que fez alguma coisa aí ele disse vai tu e faça o mesmo o pastor André alguns dias atrás falou isso aqui no culto eu repito para você e caminho para o encerramento sabe qual é o nosso problema? é que a gente acha que as pessoas que a gente odeia deveriam ser odiadas por Deus também, é tipo assim: Deus, se eu não gosto dessa pessoa, por que, que o senhor gosta? Senhor, se eu não gosto do Godofredo, por que, que o senhor gosta do Godofredo? Senhor, se eu não gosto da Maria Antônia, da Antonieta, alguém que chama Maria Antônia, não levanta sua mão, amém? Por que, que o senhor gosta dela? o que você tem que entender é o seguinte, o seu Deus não tem compromisso com os seus sentimentos, Ele tem compromisso com o amor dEle, o compromisso de Deus não é com os meus sentimentos, não é com os seus sentimentos, o compromisso de Deus é com o amor dEle, e o amor dEle é um amor incondicional, Ele está disposto a ir além, até mesmo com pessoas que você não está disposto a ir além, e eu sei que isso é difícil, e é por isso que Deus está nos chamando a intensidade no serviço. O que determinou a separação desses dois grupos. É o quão intenso eles estavam dispostos a ser. Para as pessoas que estavam em necessidade à sua volta. Sabe a minha oração irmão. É para que Jesus nos encontre. Preparados para recebê-lo. Quando Ele vier para nos buscar, alguém pode agora a Deus por isso? É que Jesus nos encontre prontos para esse segundo encontro e a pergunta é do lado, como eu posso me preparar, se a minha vida é o resultado do dia que eu conheci Jesus e do momento em que eu vou me encontrar com Ele, como é que eu posso me preparar para esse encontro, eu digo para você seja alguém intenso na sua vida de oração meu irmão, seja alguém que busca a Deus, que ama a Deus que paga um preço de oração está chovendo, você está orando, está caindo fogo, você está orando, as lutas vem, você está orando, os desafios se levantam e você está orando, o Pentecoste está chegando e você está orando, a a presença de Deus vem você está orando você é um daqueles que não se aparta do lugar de oração porque você entendeu que o que Deus espera de um cristão é intensidade na sua busca segundo intensidade na sua entrega não faz pela metade, eu falei isso aqui de manhã por que Deus espera que a gente venha nessa pressão toda? Para que esse pastorzinho fica gritando, suando? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você acha que isso aqui que eu faço é alguma coisa? Jesus morreu por mim numa cruz, meu filho. Ele teve as costas dele rasgadas, a cabeça dele perfurada por espinhos, as mãos dele pregadas por pregos. Você acha que eu vou pregar o evangelho dele aqui em cima como se fosse alguma coisa? Eu não posso miar como um gatinho para o mundo surdo. Eu preciso rugir como um leão. A minha entrega por ele não pode ser menor do que a entrega dele por mim, se ele deu a sua vida, eu estou disposto a dar a minha vida por ele, enquanto eu tiver fôlego, enquanto houver vida em mim, que seja a minha vida para a honra e para a glória do nome do meu Senhor e intensidade sacuei o seu e for para Ele, seja intenso e por último Sirva com intensidade A fé cristã se resume nesses dois mandamentos Amar a Deus sobre todas as coisas E amar ao próximo Nisso se resume toda a lei e os profetas Se eu e você vivemos a sua vida Se eu e você vivemos essa realidade Quando Jesus voltar ele vai olhar para mim para você, ele vai dizer, servo bom e fiel, <risos> eu estava doido para te encontrar meu filho, servo bom e fiel, servo bom e fiel, tem alguém aqui que quer ouvir essas palavras, naquele glorioso dia, servo bom e fiel, você pode erguer as suas mãos em nome de Jesus, e nós vamos orar essa música, expressando o nosso amor, nossa paixão. Talvez você está aqui essa noite, e quem sabe você ao passar dos anos, não tem se tornado mais intenso na sua busca com Deus mas você tem retrocedido ou quem sabe você está aqui, cheio de medo, já foi alguém ativo frutífero, próspero no ministério, alguém que serviu, que pregou mas com o passar do tempo as feridas, as palavras quem sabe projetos frustrados fizeram você se encolher numa cadeira e enterrar os seus talentos ou quem sabe você é alguém que conhece uma pessoa em necessidade mas você está dizendo para Deus, o que que é que eu posso fazer, nessa noite, a palavra do Senhor para mim para você é: seja intenso, não seja insuficiente, seja intenso, vai para cima, ore mais, busque mais, sirva mais, se arrisque mais, porque Deus quer fazer mais na minha vida e na sua vida. Levante as suas mãos e